0: C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung Am 23. Jänner 2024 hat an der Wirtschaftsuni Wien unter dem Titel Times of Crisis, Times of Change, the Sustainable Development Goals at Half Time, die ÖFSE Development Lecture Nummer 23 stattgefunden. Darüber berichten wir in dieser Ausgabe von C3 Radio, zu der Sie Jürgen Planck begrüßt. Der Hintergrund zum Thema. Obwohl sich die globale Gemeinschaft im Jahr 2015 in Form der Sustainable Development Goals zur Transformation unserer Welt verpflichtet hat, liegt die Erreichung der SDGs zur Halbzeit noch in weiter Ferne. Imme Scholz ist die Präsidentin der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie hat den UN Global Sustainable Development Report 2023 mit einem Keynote-Speech präsentiert und dabei beleuchtet sie transformative Prozesse um von bloßen Versprechungen ins Handeln zu kommen. Hören Sie zunächst ein Interview, das ich mit ihr zum Thema geführt habe. Welche Ziele, würden Sie sagen, wären Ihrer Einschätzung nach denn erreicht bis 2030?
1: Ja, wir haben jetzt ja die Halbzeit. Bisher sieht die Bilanz nicht gut aus. Es gibt äh, ein ein paar wenige Ziele, die erreicht werden, die im wirtschaftlichen Bereich liegen und die in dem Sinne jetzt nicht davon abhängig sind, dass da ganz viel proaktiv investiert wird, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, sondern das sind Ziele, die bringen auch Nutzen für die Nachhaltigkeit. Aber es geht dann um Dinge wie eine zunehmende Verbreitung des Zugangs zum Internet beispielsweise. Aber dann war jetzt auch zuletzt, als gemessen wurde, eine positive äh, Beschäftigungslage zu sehen. Also solche Sachen. Aber die, die Ziele, um die es uns eigentlich geht, Klimaschutz, Biodiversitätsschutz, nachhaltigen Konsum, Abbau der, der großen der Armut und von Hunger und Ungerechtigkeit oder Ungleichheit, da sieht es eher schlecht aus. Da hat sich die Lage verschlechtert. Und in unserem Bericht haben wir die Studien analysiert, die versuchen zu modellieren, mit welchen Interventionen kommt man eigentlich wie weit.
0: Und was zeigen die Modellierungen?
1: Und da ist eine Studie, die sehr deutlich macht, wenn wir weitermachen, so wie bisher, also sehr vorsichtig agieren, dann erreichen wir gar kein Ziel, nicht mal zur Mitte des Jahrhunderts. Wenn man aber so ambitioniertere, also ehrgeizigere Interventionen sich vornimmt, wie allgemeine CO2-Bepreisung, Umverteilung der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung, Abbau der Subventionen für fossile Energieträger, Umbau der, der Ernährung weg von so viel Fleisch, und mehr zu einer pflanzenbasierten Diät, Investitionen in, in öffentliche Gesundheits- und Bildungssysteme, dann äh, kann man äh, tatsächlich deutliche Verbesserungen erreichen, auch schon 2030, aber Zielerreichung auch erst 2050.
0: Also doch eher eine pessimistische Einschätzung, würde ich Sie jetzt ganz kurz zusammenfassen. Es könnte vielleicht doch etwas länger dauern.
1: Aber es ist nicht unmöglich, das ist wichtig, weil die Rückschläge durch die Covid-Pandemie und durch die Kriege, die äh, sind natürlich ganz groß. Und auch durch die zunehmenden ähm, klimatischen oder Naturkatastrophen. Ne? Also das deswegen wäre ich jetzt nicht ganz pessimistisch. Ich glaube, wenn man eine Perspektive sehen kann, ist auch Grund zu Optimismus gegeben.
0: Mir hat vor kurzem eine UNESCO-Mitarbeiterin im Zusammenhang mit dem Global Education Monitoring Report folgende Einschätzung gegeben. Sie hat gemeint, es würde sich eher schon abzeichnen, dass das Bildungsziel SDG Nummer 4 nicht erreicht werden würde. Wie würden Sie denn das diskutieren?
1: Ja, ich bin jetzt keine Bildungsexpertin, aber ich habe mir das SDG 4 dann nochmal angeschaut genauer. Die Überschrift ist ja inklusive gute Bildung für alle und auch lebenslanges Lernen zu ermöglichen. Und das wird dann aber ausdifferenziert, in bis, ich glaube, das sind zwölf oder zehn Unterziele, und da wird sehr genau festgelegt, beispielsweise Zugang zu kostenloser und qualitativ sehr guter Grundschulbildung, aber auch primäre und sekundäre Bildung, aber auch dann wird es ausgedehnt auf Zugang zu Berufsbildung und äh, Universitätsstudium. Und dann immer ganz besonders wird gesagt, für Männer, für Frauen, für Kinder, also für alle, dann auch wird es erweitert, für Menschen mit Behinderungen, für Diskriminierte, für besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen. Also das wird sehr, sehr ausdifferenziert dargestellt und deswegen und ambitioniert. Es wird auch gesagt, alle Menschen, auch die Erwachsenen, sollen lesen, schreiben und rechnen können. Dann sollen die Schulen so gebaut werden und, und so, so konzipiert werden, dass sie sicheres, gutes Lernen ermöglichen. Partnerschaften mit Entwicklungsländern sollen verstärkt werden, damit auch wirklich viele Menschen studieren können. Und das hat halt zwei Seiten. Das eine ist, es zeigt eben, wie wichtig gute Bildung ist dafür, dass Menschen ihr Schicksal auch selbst in die Hand nehmen können. Weil ohne eine aktive gesellschaftliche Beteiligung wird diese Nachhaltigkeitstransformation nicht zu erreichen sein. Und gleichzeitig ist es eben voraussetzungsvoll, weil das öffentliche Mittel erfordert.
0: Bleiben wir noch kurz bei dem Bildungsziel. Inwiefern könnte eine verstärkte Investition in die Bildung, Intervention haben Sie vorher gesagt als Stichwort, es braucht stärkere Interventionen, um die Ziele überhaupt zu erreichen, bis 2050 zumindest. Inwiefern könnte eine Investition verstärkt in das Bildungsziel sozusagen ein Boost sein für die anderen Ziele, um diese zu erreichen? Mhm. Weil diese Bildung möglicherweise auch mehr Awareness, mhm. ein anderes Mindset sozusagen eröffnet mhm. in breiteren Gesellschaftsschichten.
1: Also diese Bewusstseinsbildung spielt sicher eine Rolle, aber ich finde es erst einmal noch ganz praktisch. Also wenn es tatsächlich gelingt, gute Schul- und Berufs- und Universitätsbildung für alle, also eben Männer wie Frauen, äh, zu ermöglichen, dann tut das ganz viel für das Ziel 5, äh, Geschlechterdemokratie, Geschle Gleichberechtigung der Geschlechter, ne? Stärkung der Rolle der Frauen. Dann tut es auch sehr viel für das Gesundheitsziel, weil gut gebildete Menschen wissen, wo Gesundheitsgefahren sind, wie man sich gesund ernährt, beispielsweise. Es tut natürlich auch ganz viel für das Ziel 8, also. Beschäftigung, produktive Ökonomie. Also das gibt da sehr viele positive Wechselwirkungen. Das ist sozusagen die unmittelbare positive Wirkung von Ziel 4 auf andere Zielfelder. Und dann ist es natürlich so, eine gut ausgebildete Gesellschaft oder gut ausgebildete Menschen haben ein anderes Bewusstsein davon, was eigentlich gutes Leben, was eine attraktive Zukunft ist. Aber sie haben auch die Mittel, um selber dafür einzustehen dafür was zu tun. Also eben ein Bewusstsein, Verstehen, Selbstgestalten ist wichtig. Und dasselbe ist natürlich auch wichtig. Deswegen würde ich sagen, politische Bildung ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil von, von Bildung für nachhaltige Entwicklung, um das umfassend zu formulieren, um eben das Ganze auch in, in demokratischen, unter demokratischen Bedingungen zu tun oder Demokratie damit auch zu stärken, gesellschaftlichen Frieden herbeizuführen. Also insofern ist ist das sehr nachvollziehbar, dass da so viel Wert drauf gelegt wird im Text.
0: Wie würden Sie denn aktuelle Trends, Strömungen, Entwicklungen sehen, die hinderlich sein könnten, die SDGs zu erreichen, etwa im Nachgang der Corona-Krise oder auch angesichts von Kriegen, wie Sie eh schon kurz angesprochen
1: haben? Also die Corona-Krise hat gerade in vielen Entwicklungsländern, auch ähm, Ländern mit mittlerem Einkommen, zu, einer, zu einem massiven Anstieg der öffentlichen Verschuldung geführt. Weil die Staaten einfach gezwungen waren, Mittel bereitzustellen, um die, um die unmittelbare Not von Menschen, die jetzt keine Arbeit hatten. Diese Länder mussten sich ja zu ganz anderen Zinssätzen verschulden als jetzt beispielsweise Deutschland. Unter dieser Schuldenlast leiden sie bis heute und das verringert natürlich ihre Fähigkeit, jetzt äh, wieder also in diese Transformation zu investieren. Das ist ein großes Hindernis. Also das bedeutet auch, dass sie nicht genug Mittel haben, um eben auch grundlegende soziale Infrastrukturen aufrechtzuerhalten. Das ist ein Problem, das, das uns begleitet und für das dagegen muss, muss angegangen werden. Und das sehe ich noch nicht, dass ausreichend dagegen angegangen wird. Und gleichzeitig werden ja auch die Mittel in einigen Ländern die Mittel der Entwicklungszusammenarbeit Zusammenarbeit gekürzt. Auch in Deutschland ist das jetzt für dieses Jahr der Fall gewesen, aber auch in Schweden. Das verringert natürlich dann auch die Mittel, um, um Länder, die unter Druck sind, äh, zu unterstützen bei ihren eigenen Anstrengungen. Und dann äh, ist es natürlich so, dass eben die, die Kriege, die wir haben, in der Ukraine, in äh, Israel und Gaza, aber auch nicht gelöste Konflikte. Im Jemen ist es ja, sind immer keine, noch immer keine friedlichen Zustände in Syrien und so weiter. Das erfordert auch sehr viele Ressourcen, zeitliche, finanzielle. Und das sind alles Hindernisse auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung, die eine Zukunft lebenswert macht. Und, das ist, und diese Zust politische Fragmentierung und auch Blockbildung oder Polarisierung lenkt natürlich auch davon ab, das gemeinsame Interesse an Nachhaltigkeit. Also davon lenkt es ab und eben es lenkt die Aufmerksamkeit ab und eben auch die, zieht Ressourcen ab von der Kooperation für nachhaltige Entwicklung.
0: Eine kleine Zusatzfrage dazu noch, weil Sie gemeint haben, dass insbesondere Entwicklungsländer sich am Finanzmarkt am internationalen mit höheren Zinsen sozusagen Geld ausbauen können. Würden Sie da noch Auswirkungen von der Finanzkrise sehen, 2008, 9, Oder vielleicht angesichts auch der Inflation, die es aktuell gibt, die eher höher ist als im langjährigen Durchschnitt?
1: Also es ist ein zweifacher Prozess, der die Länder belastet hat. Also einmal die Verschuldung, die notwendig war, die öffentliche, während der Finanzkrise. Und dann, durch den Ukraine-Krieg, haben sich eben nochmal die Lebensmittelpreise enorm erhöht, aber auch die Preise für Düngemittel und auch für Energie. Und das hat die Entwicklungsländer nochmal zusätzlich belastet. Das ist so die, die sich verstärkende Wirkung von, von auf, aufeinanderfolgenden Krisen, die die da wichtig ist.
0: Sagt immer Scholz von der Heinrich-Böll-Stiftung. Anschließend an ihre Keynote gab es eine Podiumsdiskussion, an der auch Johannes Rauch, der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und Sigrid stagel von der Wirtschaftsuniversität Wien teilgenommen haben. Moderator Werner Ratzer richtet eingangs zwei Fragen zu den SDGs an den Minister, der gelernter Sozialarbeiter ist. Sie sind
2: natürlich im Rahmen der Sozialpolitik der Gesundheitspolitik mit diesen Themen Tag für Tag beschäftigt. Ich glaube, es ist auch wichtig zu betonen, dass die SDGs eben nicht nur eine ökonomische Komponente haben, eine ökologische Komponente haben, sondern eben auch eine soziale. Die ersten sechs, wenn man so will, SDGs sind explizit sozusagen, würde ich mal sagen, sozialpolitisch motiviert. Insofern ist Sozialpolitik sozusagen ein essentieller Teil dieses Nachhaltigkeitsbegriffes, der mit den SDGs auch transportiert wird. Die eine Frage ist, sozusagen, Sozialpolitik ist natürlich, Gesundheitspolitik, typischerweise sehr stark, sozusagen ein innenpolitisches Thema auf der nationalen Ebene, auf der regionalen Ebene, auf der lokalen Ebene angesiedelt. Aber es ist natürlich schon auch ein, ein globales, ein internationales Thema. Wir haben das ja bei der Corona-Pandemie gesehen, dass auf einmal sozusagen Gesundheit ein, ein Thema sein kann, das von globaler Bedeutung ist. Und wir haben auch gesehen, dass sozusagen, wenn eben dann so Krisen wie die Corona-Pandemie auftreten, das für alle Länder zu großen Problemen führt, aber eben auch diese Frage der internationalen Zusammenarbeit, der Koordination, der Solidarität sozusagen zwischen den Ländern dann auf einmal sehr kompliziert werden kann und es gab ja dann eben auch insbesondere die Kritik vieler Länder aus dem globalen Süden, dass die Staaten, die dann eben auch in der Europäischen Union über Impfstoffkapazitäten, Produktionskapazitäten verfügen, diese Impfstoffe dann eben sozusagen primär für die eigene Bevölkerung zur Verfügung gestellt haben und dementsprechend die Mechanismen, die sie aufgegeben auch gegeben hat im Rahmen der WHO und anderer Einrichtungen zur globalen sozusagen Gesundheitskrisenbekämpfung nicht so gut funktioniert haben. Insofern ist das ein bisschen, glaube ich, noch ein left das deshalb auch von Bedeutung ist, weil ja, wie die Ime Scholz auch ausgeführt hat, die Corona-Pandemie nicht nur dazu geführt hat, dass die SDGs in manchen Bereichen hinter der erreichen liegen, ähm, sondern ich glaube auch, dass das sozusagen für die äh, Zukunft der internationalen Kooperation sehr wichtig ist, dass man, dass man die Lektionen lernt äh, aus dieser Krise, die es da gegeben hat. Und wir sind gerade dabei, im Rahmen der Weltgesundheitsorganisation, und, und das, äh, dafür sind sie ja grundsätzlich auch zuständig im Kontext der österreichischen Bundesregierung, so einen neuen Pandemic Treaty, wird er genannt, äh, zu verhandeln, der eben sicherstellen soll, dass das nächste Mal, wenn uns eine Pandemie, über, Pandemie kurzfristig überrollt, diese internationalen Koordinationsmechanismen-Zusammenarbeit die Zusammenarbeit besser funktioniert und dass vor allem auch es möglich ist dann ähm, eben diese große ähm, Produktion und Verteilung von Impfstoffen oder was dann eben benötigt wird in der jeweiligen spezifischen Krise besser funktioniert äh, als das letzte Mal. Von daher würde mich interessieren, äh, ja wie schätzen Sie das ein, äh, wo stehen wir in dieser Diskussion äh, zu diesem Pandemic Treaty, was ist die österreichische Position? Weil ja bis Mai, glaube ich, in diesem Jahr, soll ja dieser Vertrag dann auch abgeschlossen werden.
3: Ich würde versuchen, sozusagen einmal den Bogen zu spannen. Wir haben in Österreich noch die Situation, dass wir im Gesundheitswesen eine Beschaffungssituation bei Medikamenten haben, dass jedes Landesspital, jedes Spital in jedem Bundesland für sich selbst die Medikamente besorgt und organisiert haben gleichzeitig die Situation, dass wir in der Pandemie gelernt haben, dass eine gemeinsame Beschaffung der Impfstoffe zum Beispiel der Schlüssel dafür ist, eine Verteilung hinzubekommen, dass alle zum selben Zeitpunkt das Bestmögliche bekommen. Und wir haben aber eine Beharrungskraft der Systeme in der Kleinteiligkeit, das habe ich gelernt, wie ich äh, diese Gesundheitsreform jetzt verhandelt habe und äh, über die Bühne gebracht habe, die unglaublich widerständig ist, wo alle glauben, in der Kleinteiligkeit zu Hause bleiben zu können, wissend, dass das nicht geht. Und wir waren heute in einem Unternehmen, haben wir einen Wirkstofflager des Pharma-Großhandels angeschaut und einmal mehr erfahren, wir haben beim Gas beklagt, dass wir eine Abhängigkeit haben von 80 Prozent von russischem Gas und haben bei einzelnen Wirkstoffen für Medikamente eine Abhängigkeit von 95% und mehr von einem einzigen Hersteller in China. Das heißt im Klartext, wenn die, die Lieferketten, sei es durch Konflikte im suez Suezkanal unterbrochen werden, dann haben wir ein europäisches Notfallthema und zwar alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemeinsam. Wenn es nicht gelingt, ein Verständnis dafür zu schaffen, dass der überwiegende Teil der Herausforderung von dem stehen lokal sowieso gar nicht, national auch nicht, in Teilen jedenfalls europäisch zu lösen werden sein müssen und eigentlich global gedacht werden muss, dann werden wir es nicht schaffen. Und das Problem, das ich sehe ist, dass wir in all diesen Fragen, die Sie aufgezeigt haben, von den Dingen, die es zu tun gilt, bislang immer gesagt haben, wir sind zu langsam unterwegs. also bei den SDGs, äh, beim Green Deal, bei all diesen sozusagen Transformationsgeschichten, wir sind zu langsam. Mittlerweile stellt sich die Frage, und das im Jahr 2024 äh, doppelt, schaffen wir es überhaupt noch oder gewinnen jene Kräfte die Oberhand auch beim Pandemievertrag, die das gar nicht wollen, die zurück wollen. das Jahr 2024, und das hat Ivan Krastev in einem wunderbaren Podcast auf, auf den Punkt gebracht, this is the problem of 2024. The illusion of normality cannot be kept anymore. Und wir tun immer noch so, als ob wir Normalität hätten. Das ist das Grundproblem. Und sehen nicht, dass die ganzen Prozesse von der Umsetzung der SDGs über die äh, grüne Transformation in Europa nur funktioniert, wenn es gelingt, das europäische Modell der Kooperation, der nationalen, äh, der, der demokratischen Rechtsstaatlichkeit, der Pressefreiheit aufrechtzuerhalten. Und ich darf Ihnen sagen, im Jahr 2024 wählt die Hälfte der Weltbevölkerung eine neue Regierung. Also nicht nur wir in Österreich, wir sind da bedeutungslos, wo äh, es auch wichtig ist. In Europa, in Indien, in Mexiko, 50% der Bevölkerung wählt, unter anderem auch in den USA. Und der Ausgang dieser Wahlen, auch hin zum Europäischen Parlament, wird entscheidend dafür sein, ob es gelingt, die Prozesse, angefangen von den SDGs bis zur Transformation, überhaupt am Laufen zu halten.
0: Michael Obrowski, der ehemalige Vizedirektor der ÖFSE, richtet im Rahmen der Podiumsdiskussion eine Frage an den Minister.
4: Machen Sie sich vielleicht als Politiker, sage ich jetzt nicht als Ressortverantwortlicher in Ihrem Ressort, nicht zu einfach, wenn Sie äh, sozusagen jetzt verweisen auf die allgemeinen Krisen und auf die Situation und Wahlen und, und, und? Ist es nicht vielleicht auch ein Problem, dass ich aus der Entwicklungspolitik stärker kenne, gebe ich zu, dass es keine Strategien im eigentlichen Sinne gibt, wie man Strategien woanders versteht, indem man bestimmte Ziele so formuliert, dass auch das Budgetieren, was wie immer wieder genannt wird, dort integriert wird und man genau sagt, so und so viel möchte ich in den nächsten Jahren ausgeben, um dieses oder jenes Ziel, das ich dann auch noch operationalisieren muss, zu erreichen. Ich sehe und lese sehr oft Strategien, die das einfach vermissen lassen, wo mit blumigen Worten irgendwelche Ziele äh, angestrebt werden und dann wundert man sich nachher, wenn man es nicht erreicht.
0: Moderator Werner Ratzer reicht die Frage von Obrowski an den Minister mit den folgenden Worten weiter.
2: Minister. Dass äh, sozusagen dieses Aufkommen der, des Rechtspopulismus, das, äh, die Kritik oder das Nichtglauben an die Wissenschaft, ist das nicht, sozusagen, sind das nicht Symptome äh, einer breiteren Vertrauenskrise in äh, unser liberaldemokratisches System? Äh, das war eine Frage, die an Sie gerichtet worden ist. Die zweite Frage war eben von äh, Kollegen Obrowski sozusagen, äh, na, wenn man Pläne macht, muss man nicht sozusagen auch versuchen, wirklich Ziele äh, reinzuschreiben, äh, Budgets reinzuschreiben. Das ist natürlich die Frage gedrängt aus der Erfahrung mit dem 3F-Programm der österreichischen Entwicklungspolitik, wo genau das immer fehlt. Ja, wie würden Sie darauf reagieren wollen?
3: Nämlich so, dass Sie zu 100% Recht haben. Also es taugt ein Strategieplan genau nichts, wenn er nicht hinterlegt ist. Mit jedenfalls einer 3G-Strategie nennen Sie es so, ein Gesetz, ein Geld und eine Governance. Ohne das geht es nicht. Ja? Die Schwierigkeit besteht dann darin, dass die Kurzfristigkeit im politischen Geschäft und die Geschwindigkeit, die man mir zugenommen hat, äh, und es man hier schon verprönt hat, überhaupt zu denken, geschweige denn systematisch zu denken und die Krone ist dann systemisch denken äh, zu holen, das wäre mein Anspruch, um auch äh, ein, ein gesamtheitliches Bild zu bekommen. Also ich mache es fest an der Gesundheitsreform noch einmal. Äh, da muss ich in der Lage sein, fünf Jahre soziales Perspektive hineinzupacken und die mit Geld zu hinterlegen und mit mit uh, Gesetzen zu untermauern, sonst kriege ich das nicht hin. Und nationale Aktionspläne, die zum Teil mit Bürgerbeteiligung, komme ich dann noch drauf, entstanden sind, die null hinterlegt sind im Budget, ist das Papier nicht wert. Ich das Sagen zu Und insofern teile ich das. Das hat auch mit Vertrauen was zu tun. Und Bürgerbeteiligung, und Bürgerrechte, Partizipation hat nur dann einen Wert, wenn sie auch ernst genommen wird und hinterlegt wird. Mit der Bereitschaft, sich, nachdem ich das gemacht habe, wiederzustellen, in der Debatte habe ich die Dinge erreicht oder nicht. Ich habe sowas gemacht in der Gesundheit und habe ihnen gesagt, ich treffe euch in einem Jahr wieder. Wir setzen uns zusammen und schauen, schauen uns an, was da noch umgesetzt worden Sonst werden die Leute nicht ernst genommen. Und wenn das einmal passiert, dann werden sie ein zweites Mal nicht teilnehmen. Also, das ist sozusagen äh, dann die verkehrte Form von, von, von Bürgerbeteiligung, das ist äh, die Bürgerinnen und Bürger nicht ernst nicht, nehmen. Nicht, nicht äh, zum Vertrauen vielleicht noch äh, einen Satz. Äh, es hat mich in Finnland fasziniert, warum dort äh, von 5 Millionen Einwohnerinnen gezählte 150 sich vom staatlichen System der digitalen Gesundheitsdatenerfassung abgemeldet haben. Wir haben in Österreich Helga. Wir haben eine Traubautrate von 3% der Bevölkerung, die wollen das nicht. In Finnland sind es im gesamten äh, finnischen Versicherungsraum äh, 200 oder sowas. Was war die Antwort, warum ist das dort so? Trust the must. Also wenn das Vertrauen nicht da ist, dass dort der Datenschutzgewerbe das ist, dass es umgegangen ist, dass es keine Einflussschneise ist für die kommerzielle Verwertung, und so weiter, und so weiter, wird das nicht funktionieren. Insofern stimmt es zu 100 ohne Vertrauen in die staatlichen in demokratischen Institutionen äh, werden wir das nicht gewinnen. Und das ist ja auch eine entscheidende Frage, mit ich zu einem anderen Teilungsgericht komme, äh, auch in die europäischen Institutionen. Wenn da nicht das Vertrauen vorhanden ist, dass Dinge sich zum Besseren bewegen, dann werden die Leute jenen glaube ich, sagen, Europa ist ein Hochplatz.
0: Sagt Minister Johannes Rauch. Von ihm wieder zurück zu Emma Scholz von der Heinrich-Böll-Stiftung. Wie würden Sie den folgenden Punkt sehen? Die Weltordnung ist gerade in Umgestaltung, also gerade im C3 hatten wir da mehrere Veranstaltungen zu diesem Thema, in eine multipolare Weltordnung. Mhm. Neue Player treten auf, China insbesondere, die BRICS-Staaten insgesamt. Inwiefern sind denn die ein Einflussfaktor in Bezug auf die Verwirklichung? und Erreichung der SDGs.
1: Jetzt eben äh, die multipolare Welt, also die neuen äh, Konkurrenzen und, und Blockbildungen, die da stattfinden, die würde ich in, in einer gewissen Hinsicht, äh, kann, kann man aus zwei Perspektiven sehen. Also zum einen hat ja der äh, SDG-Gipfel im September gezeigt, dass es schon noch einen internationalen Konsens gibt, der die Agenda 2030 trägt. Das war sehr wichtig, weil aus meiner Sicht das eben zeigt, dass die Staaten schon erkannt haben, bei aller Zuspitzung der, der Rivalitäten ähm, gibt es Bereiche, wo das gemeinsame Interesse überwiegt also, und wo auch eben Chancen für Frieden äh, liegen. Ja. Zum anderen ist es aber auch für Entwicklungsländer so, dass sie eben, wenn neue Pole entstehen, auch mehr Optionen haben einfach für Partnerschaften. Und das ist sozusagen, da könnte man sagen, Konkurrenz belebt vielleicht das Geschäft, aber es sollte eben das Geschäft der Nachhaltigkeit äh, fördern und nicht Waffenhandel oder ähm, im Grunde Machtkämpfe jetzt. Und das, also im Moment ist es schwierig, also so große Initiativen, äh, wir arbeiten jetzt alle zusammen, äh, um diese Ziele noch zu erreichen, wie wir das äh, 2007 gesehen haben mit den Millenniumsentwicklungszielen, das ist jetzt in der Form nicht absehbar leider. Wir hatten mit unserem Bericht ja vorgeschlagen, dass alle Staaten sich Aktionspläne geben, die sie dann im nächsten Sommer vorstellen, wenn sich die Länder regulär treffen in New York, um, um ihre Fortschrittsberichte zu hören, um eben diese beschleunigende Handel, Handeln und auch die Unterstützungsangebote, die sie machen, zu dokumentieren. Und das wird anscheinend so nicht stattfinden im Sommer und das ist schon ernüchternd. Es gibt noch einen Faktor, den ich vorhin vergessen habe, der auch der, der nachhaltigen Entwicklung im Wege steht. Die, sie erfordert ja auch Innovationen und eine enge Zusammenarbeit zwischen Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik. Und im Zuge der Corona-Krise ist, ist ja Wissenschaft sehr stark in, in Zweifel ge, gestellt worden. Also es wurde ja gesagt, dass es gar nicht um die Impfung, um die Schutzimpfung geht, sondern um Manipulationen gegen die Menschen. Das ist ein sehr irres, irres Zeug. Und hinzu kommt ja, dass eben Russland und andere Staaten ja auch ein Interesse daran haben, so politische Desinformation zu verbreiten. Und das schwächt auf jeden Fall Transformationsprozesse. Wenn man sich in einer Gesellschaft nicht mehr einigen kann, also eine gemeinsame Beschreibung von Wirklichkeit und eine gemeinsame Beschreibung von Lösungen, dann ist so ein Transformationsprozess sehr, sehr schwierig in Gang zu setzen, weil er ja gesellschaftliche Unterstützung braucht.
0: Das war C3 Radio. Heute zur FC Development Lecture Nummer 23, die am 23. Jänner 2024 an der Wirtschaftsuniversität Wien unter dem folgenden Titel stattgefunden hat: "Times of Crisis, Times of Change: The Sustainable Development Goals (SDGs) at Half Time". In diesem Rahmen hat Imme Scholz von der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin den Global Sustainable Development Report 2023 präsentiert. Diesen Report kann man unter der folgenden Website herunterladen sdgs.un.org C3 Radio gibt es wieder in einem Monat und ständig als Podcast etwa auf Spotify. Auf Wiederhören sagt Jürgen Planck. C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung. Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Frede Zentrum. Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at.